0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, Most a hitrádióba. Rádióba hogy vele menjünk, hogy hiszem Hogy Jézus Kiszus által Elnyertem a fiúságnak a szellemét. És Istennek az örököse lettem. És nem a szolgaság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezhetem. És a Szentlélek a szellememmel együtt ez bizonyságot, hogy Isten gyermeke vagyok. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia, aki azért jött, hogy a kigyó fejére taposson, és lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenetben mutogatta őket, és mindezek a sötét gonosz sátáni erők, amelye világot uralják, alá vannak rendelve Jézus Krisztusnak. Én pedig Jézus Krisztussal együtt fel vagyok ültetve a mennyekbe, és az Úrban meg vagyok áldva a mennyekben minden szelemi áldással, és meg vagyok pecsételve a Szent Szellemmel a teljes fiúságnak a napjára, a teljes váltság napjára, amikor is a testem a halandóságtól megszabadul és halhatatlanná válik romlandóság helyére, Romolhatatlanság lép be a testemben, és örökkön, örökké az Úrnak a jelenlétében élek, az ő dicsőségében. Ezért ma is, holnap is, és mindig, és mindörökké magasztalni fogom, dicsérni fogom, áldani fogom az én megváltómat, az én szabadítómat, az én gyógyítómat, az Úr Jézus Krisztus, aki úgy szeretett engemet, hogy az életét adta oda érettem, hogy megszabadítson engemet a pokolnak a tüzétől, és fölvigyen engemet az Atya És hiszem, hogy az engesztelésnek a vére ott fönn van a mennyekbe, és ezt a vért mivel elfogadtam, ezért reménységgel jó előmenetelem van a Krisztus Jézusban, és ő nevében haladok, Dicsőségről dicsőségre, erőről erőre, még nem megjelenek az Úr színe előtt, hogy szídről színről lássam őt. Halleluja!
2: Halleluja! Ámen! Jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit. Ez az olvasuk együtt a Bibliát című műsor. Folytatom is a kettő krónika könyvének a 30. fejezetével, tekintettel arra, hogy nagyon hosszú szakasz következik, egyből bele is vágnék. És küldde ezékiás az egész Izraelhez és Júdához, sőt Efraimnak és Manaszénak is írt leveleket, hogy jöjjenek el az úrházához Jeruzsálembe, hogy megtartanák a páskát az úrnak, Izrael Istenének és tanácsot tart a király és fejedelmei és az egész gyülekezet Jeruzsálemben, hogy a második hónapban tartsák meg a páskát. Mert azt akkor nem tarthatták meg, mert a papok nem szentelhették meg magukat kellő számban, és a nép nem gyűlt vala össze Jeruzsálemben. És e dolog igen tetszék mind a királynak, mind az egész gyülekezetnek. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben Bersebától fogva Dánik, hogy jöjjenek Jeruzsálembe páskát szentelni az úrnak, Izrael istenének, mert már régóta nem tartották meg úgy, amint megiratott. Elmentek azért a híradók a király levelével és a fejedelmekével az egész Izraelhez és Júdához, és a király parancsolatjából ezt mondták. Izrael fiai! Térjetek meg az Úrhoz, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek istenéhez, és ő is megtér a maradékhoz, amely megmaradt még köztetek az beli királyok kezétől. És ne legyetek olyanok, mint a ti atyáitok és atyátok fiai, akik védkeztek volt az Úr ellen, atyáik istene ellen, és elpusztította őket, amint ti magatok látjátok. Most azért megnekeményítsétek nyakatokat, mint a ti atyáitok, adjatok kezet az Úrnak, és bemenvén az ő szent helyébe, amelyet megszentelt örökké, szolgáljatok az Úrnak, a ti isteneteknek, és elfordul rólatok haragja. Mert hogyha ti megtértek az Úrhoz, a ti atyátok fiai és fiaitok kegyelmet találnak azoknál, akik őket fogságba vitték, és megtérnek erre a földre, mert irgalmas és kegyelmes az úrati istenetek, és nem fordítja el orcáját tőletek, ha ő hozzá megtértek. Mikor pedig a híradók városról városra mentek az Efraim és a Manasszé földjén, minzebulonig, Zebulonig, nevették és csúfolták őket. Mindazáltal némelyek az áser, Manasseh és a Zebulon nemzetségéből megalázták magukat, és eljöttek Jeruzsálembe. Júdában is ez cselekedé az Istennek keze, adván beléjük egy akaratot, hogy engednének a király parancsolatjának és a fejedelmekének az úrbeszéde szerint. Sok nép gyűlt azért Jeruzsálembe, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepét megtartsák a második hónapban. Igen nagy gyülekezet volt. És felkeltek és elronták az oltárokat, amelyek Jeruzsálemben voltak, és a füstölő oltárokat is mind elrontották, és a Kidron patakjába hányták. És megölték a páskabárányt a második hónap 14. napján, s a papok és léviták megszégyenlék és megszentelék magukat, és égő áldozatokat vittek az úrházába. És kiki állt az ő helyére az ő szokások szerint, és Mózesnek az Isten emberének törvénye szerint, és a papok hintik vala a vért a léviták kezéből hogy pedig igen sokan voltak a gyülekezetben, akik magukat meg nem szentelték, ezért a léviták a páskabárány megölésével foglalkoztak azokért, akik tisztátalanok voltak, hogy megszenteljék az úrnak. Mert a népnek nagy része, sokan az Efraim, Manasszé, Isakár és Zebulon nemzetségéből nem szentelték meg magukat, mindazáltal megették a páskabárányt, nem úgy, amint megiratott. De könyörgött Ezékiás érettük mondván, a kegyes úr tisztítsa meg azt, mindenkit, aki szívét elkészítette, hogy keresse az Istent, az urat, az ő atyái istenét, ha nem a szentségnek tisztasága szerint is. És meghallgatta az úr Ezékiást, és a népnek megkegyelmezett. Megtartották tehát az Izrael fiai, akik Jeruzsálemben találtatának a kováztalan kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel, és dicsérték vala az urat minden nap a léviták és a papok az úr erejét éneklő szerszámokkal. És kegyesen beszélt Ezékiás minden lévitával, akik értelmesek és jó indulattal voltak az úr iránt, és ünnepi lakomát tartottak hét napon át, áldozván hála áldozatokkal, és dicsérvén az urat, atyáik istenét. Tanácsot tartta pedig az egész gyülekezet, hogy még hét napig szentelne ünnepet, és így még hét napot töltöttek el vigasságban. Mert ezé kiás, a Júda királya, adott a gyülekezetnek ezer túlkot és hétezer juhot, a fejedelmek is adtak a gyülekezetnek ezer túlkot és tízezer juhot, és megszentelték magukat a papok elegem. Nagy örömben volt azért az egész Júda gyülekezete, a papok és a léviták, és azoknak egész gyülekezete, akik Izraelből odamentek, mind az idegenek, akik az Izrael földjéről jöttek vala, mind a Júdában lakozók. És volt nagy vigasság Jeruzsálemben, mert Csalamonnak, az Izrael királyának, Dávid fiának idejétől fogva nem volt ehhez hasonló ünnep Jeruzsálemben. Ezek után felállottak a papok és a léviták, és megáldották a gyülekezetet, és meghallgatásra talált az ő szavuk, és felhatott az ő könyörgésük a mennybe, az Isten szentséges lakhelyébe. Amint mindezeknek végelőn, kiment az egész Izrael, akik Júdának városaiban találtattak, és a bálványokat széttörték. Az aserákat kivagdalták és lerontották a magaslatokat és oltárokat egész Júdában, Benyáminban, Efraimban és Manasszéban, míg nem befejezték. Aztán visszatértek az Izrael fiai mind, kiki az ő örökségébe és városaiba. És helyreállította Ezékiás a papok és léviták osztályai csoportjaik szerint, kit-kit az ő szolgálata szerint, a papokat és a lévitákat az égő áldozatokra és a hálaadó áldozatokra, a szolgálatra, hálaadásra és dicséretre, az úr táborinak kapuiba. És rendeli a király az ő jövedelmének egy részét az égő áldozatok számára, a reggel és estvéli égő áldozatok, a szombatnapok, az új hold és az ünnepek égő áldozatai számára, amint megiratott az úr törvényében. Meghagyá a népnek is, Jeruzsálem lakosainak, hogy megadják a papok és a léviták járandóságát, hogy az Úr törvényéhez annál inkább ragaszkodjanak. Amint ez intézkedés híre elterjedt, az Izrael fiai a búzának, a bornak és olajnak, a méznek és minden mezei termésnek zsengéjét bőséggel megadták, és mindenből a tizedet bőséggel meghozták. És az Izrael és Júda fiai, akik lakoznak vala Júda városaiban, ők is elhozták a barmokból és juhokból a tizedet, és annak tizedét, ami az Úrnak az ő Istenüknek szenteltetett, és rakásonként felhalmozták. A harmadik hónapban kezdték a rakásokat rakni, és a hetedik hónapban végezték el. Oda menvén pedig Ezékiás és a fejedelmek, és látván a rakásokat, áldották az Urat és az ő népét Izraelt. Megkérdé pedig Ezékiás a papokat és a lévitákat a rakások felől. Kinek felelvén azáriás a főpap a sádok nemzetségéből való, monda. Mióta az úrházába kezdék az ajándékokat hozni, eleget ettünk, és sok meg is maradt belőle, mert az úr megáldotta az ő népét, és ez a rakás, ami megmaradt. És mondta Ezékiás, hogy az úrházában csináljanak tárházakat, és megcsinálták. Behorták azért az ajándékokat, a tizedeket, és ami megszenteltetett nagy hűséggel, és ezeknek fő gondviselője Konánia Lévita volt, a második pedig ennek atyafia Simei. Jéhiel pedig és Azáriás, Náhát, Asáel, Jérimót, Józadáb, Eliel, Ismákia, Máhát és Benája gondviselők voltak, Konániának és atyafiának Simeinek keze alatt. Ezékiás királynak és Azáriásnak az Isten háza elöljárójának parancsolatából. lévit Lévita pedig a jemna fia, aki ajtonálló volt napkelet felől, az Isten számára tett önkéntes adományok gondviselője volt, hogy kiadja az úrnak és a szentek szentjének áldozatát. Keze alatt voltak Edem, Minnyámin, Jésua, Semája, Amária, és Sekánia a papok városaiban, hogy hűségesen osztogassák a csapatok szerint az ő atyúk fiainak úgy a nagynak, mint a kicsinnek. Az ő nemzetségük férfiain kívül, a három esztendős fiútól fogva feljebb mindenkinek, akinek bejárása volt az úrházába, a maga napján, a naponként való szolgálatra, rendtartásuk és csapatjaik szerint. A papok nemzetségének családjaik szerint, a lévitáknak is, akik húsz esztendősök és fejjebb balók voltak, az ő rendtartásuk és csapatjaik szerint. És azok családjának minden kisdedekkel, feleségeikkel, fiaikkal, leányaikkal és az egész gyülekezetnek, mert az ő hitük szerint szentelték magukat a szentségre. Az Áron fiainak is, a papoknak az ő városaikhoz tartozó vidék környékén minden városban valának név szerint megnevezett emberek, hogy kiadják a részét minden férfinak a papok közül és minden nemzetségnek a léviták között. És így cselekedik Ezékiás egész Judában. Ami jó, igaz és helyes volt az Úr előtt, az ő Isten előtt, azt művelte és minden munkában, amelyet elkezdett az Istenházának szolgálatában, a törvényben és parancsolatban, keresvén az ő Istenét teljes szívvel járt, és ezért szerencsés volt. Ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljöve Szénak Hérib, az Asszíria beli király, és Júdába menvén megszállta a megerősített városokat, azt mondván, hogy elfoglalja azokat magának. Mikor tehát Ezékiás látta, hogy híribe eljött, és Jeruzsálemet meg akarta szállni, tanácsot tart a vezéreivel és vitézeivel, hogy a városon kívül való forrásokat betöltsék, és azok segítségére előnek néki. Mert összegyűlvén a sokaság bedugának minden forrást, és az ország közepén folyó patakot mondván, miért találjanak az asszíriai királyok elegendő vizet, ha eljönnek? és felbátorodván megépíté a város leromlott kerítését, felemelvén a tornyokig, és kívül másik kőfalat is emelt, és millót a Dávid városába megerősítette, ennek felette szerze sok fegyvert és pajst. És a nép fölé seregvezéreket tett, és maga köré gyűjtvén őket a város kapujának utcájára, szólt az ő szívük szerint eképpen, erősek legyetek és bátrak, Semmit se féjetek, meg se az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogy nem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr, a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket, és érettünk hadakozzék. És megbátorodik a nép, ezt halván ezékiástól, a Júda királyától. Ezek után elküldé szolgáit szénakhérib Hérib az asszíriai király Jeruzsálembe. Ő pedig Lák is mellett volt egész seregével, Ezékiáshoz, a Júda királyához és az egész Júdához, amely Jeruzsálembe volt mondván. Ezt mondja Szénak Hérib az asszíriai király. Kiben bíztok, hogy Jeruzsálemben maradtatok a megszállás idején? Ha vagy nem ezékiás áltatott titeket, hogy éjségel és ölne meg titeket, mondván, az Úr, ami Istenünk megszabadít minket az beli király kezéből. A vagy nem ezékiás pusztította él el az ő magaslatait és oltárait, amikor így szólott Júdához és Jeruzsálemhez mondván, csak egy oltár előtt imádkozzatok, és csak azon töménezzetek. Ha vagy nem tudjátok é? Mit műveltem én és az én Atyáim a Föld minden népeivel? Vajon a Föld nemzetségeinek istenei? Megszabadíthatták-e az én kezemből az ő földjüket? És kicsoda nemzetségnek istenei közül az, amelyeket az én Atyáim elvesztettek, aki az én kezemből az ő népét megszabadíthatta volna, hogy a ti istenetek is az én kezemből titeket megszabadíthatna? Most azért ezékiás titeket el ne ámítson, és meg ne csaljon így módon, ne higgyetek néki, mert ha egy népnek és országnak Istenesem szabadíthatta meg az ő népét kezemből, és az én atyáim kezéből, mennyivel kevésbé szabadíthat meg titeket a ti istenetek az én kezemből. Sőt, ezen kívül az ő szolgái még sokat szólának az Úristen ellen, és az ő szolgája ezékiás ellen. Levelet is írt, az Urat Izrael Istenét káromlással illetvén, és szólván ellene ilyen módon. Amint e földön lakozó népek istenei meg nem szabadíthatták az ő népüket az én kezemből. Eképpen az ezékiás istenesem szabadíthatja meg az ő népét kezemből. És kiáltának nagy zsidó nyelven Jeruzsálem nép ellen, amely a kerítésen volt, hogy őket megfélemlítsék és megháborítsák abban a reményben, hogy így a várost elfoglalhatják. És úgy szólának a Jeruzsálem istenéről, mint a Föld népeinek istenei felől, amelyek emberi kézzel csináltattak. Akkor Ezékiás király könyörgött, és ővele Ézsajás próféta az ámos fiaek káromlásért, és felkiáltottak az égre. És elbocsájtotta az úraző angyalát, aki megölt minden erős vitézt, elöljárót és vezért az asszírjai király táborában. És nagy szégyennel megtért az ő földjébe. Bemenvén pedig az ő istenének házába, ott az ő saját fiai fegyverrel ölték meg őt. Megszabadította azért az úr Ezékiást és a Jeruzsálem népét Szénak hériptől, az asszírjai királytól, és minden másoktól, és védelmezi őket mindenfelől. És sokan ajándékokat hoztak Jeruzsálembe az Úrnak, Ezékiásnak is a Júda királyának drágaságokat, és ő felmagasztaltatott minden pogányok szemei előtt azután. Az időben Ezékiás halálos betegségbe esett. De könyörgött az Úrhoz, aki szólt hozzá, és csodajelet adott neki. De nem cselekedik Ezékiás az ő hozzávaló jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodott. Azért Istennek haragja rajta, Júdán és jeruzsálem Azonban megalázta magát Ezékiás az ő felfuvalkodottságában, Jeruzsálem lakosaival egybe. Ezért nem száll többé rájuk az úrnak haragja Ezékiás életében és igen nagy gazdagsága és dicsősége volt ezékiásnak. És csináltatott magának kincses házat az ezüst, arany, drága kövek és drága fűszerszámok, pajzsok és mindenféle drága szerszámok számára. És tárházakat jövedelmének a gabonának, bornak, olajnak számára, és mindenféle barom számára istállókat, a nyájaknak pedig aklokat. Városokat is épített magának, és szerze igen sok juhot és barmot, mert az Isten nagy gazdagságot adott neki. És ezékiás volt az, aki betömé a Gihon vizeinek felső forrását, és Dávid városának napnyugat felől való részén vezeté lefelé. És minden dolgában igen szerencsés volt ezékiás. De mivel a Babilónia beli fejedelmek követeivel megbarátkozott, akik őhozzá küldettek, hogy megtudakoznák a csodaját, amely a földön lőn, őt az Isten, hogy megkísértené őt, és meglátván, mi volna az ő szívében. Ezékiásnak pedig többi dolgai és jótéteményei íme megvannak írva az Ézsajás profétának, az Ámos fiának látásában, és a Júda és Izrael királyainak könyvében. Meghalt pedig Ezékiás az ő atyáival, és eltemették őt a Dávid fiainak sírjaihoz vivő feljárón, és mind az egész Júda és Jeruzsálem nagy tisztességet tettek néki az ő halálának idején. És uralkodik manaszé az ő fia helyette. Tizenkét esztendős volt Manasszé, amikor uralkodni kezdett, és ötvenöt esztendei uralkodott Jeruzsálembe. És gonoszul cselekedett az úr szemei előtt a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött. Mert a magaslatokat ismét megépítette, amelyeket Ezékiás az ő atya előtt elrontatott, és oltárokat emelt Baálnak, a serákat is plantált, és tisztelte az ég minden seregeit, és szolgált azoknak. Sőt, az Úrházában is épített oltárokat, amelyről az Úr azt mondta, Jeruzsálemben lészen az én nevem örökké és épített oltárokat az ég minden seregeinek, az úrházának mindkét pitvaraiban. És fiait is átvitte a tűzön a hinnom fiának völgyében, és az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok cselekedett az úr szemei előtt, hogy őt haragra indítaná. A faragott bálványt, amelyet csináltatott, az úrházában állította fel, amelyről azt mondta az Isten Dávidnak és az ő fiának Salamonnak, e házban, Jeruzsálemben, amelyet választottam az Izrael minden nemzetségei közül, helyeztetem az én nevemet mindörökké. És nem űzöm ki az Izrael te földről, amelyet adtam voltati atyáitoknak, de csak úgy, ha ők is mind megtartják, amelyeket nékik Mózes által parancsoltam, minden törvényt, rendeléseket és ítéleteket. De Manassé elcsábította Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az úr kigyomlált volt az Izrael fiai elől. És noha megszólította az úr Manaszét és az ő népét, de nem figyeltek rá. Rájuk hozta azért az úr az asszíria beli király seregének vezéreit, akik manaszét megfogták, és vasba vervén megkötözték őt két lánccal, és Babilonba vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az úrhoz az ő istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak isten előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett neki, és meghallgatván könyörgését visszahozta őt Jeruzsálembe az ő országába, akkor ismeré meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Ezek után a Dávid városának külső kőfalát felépíté Gihontól napnyugat felé a völgyben, a kapu bemeneteléig, is körülveteté magas kerítéssel, és Júdának minden megerősített városaiba seregvezéreket helyezett és eltávolította az idegen isteneket és a bálványt az urházából és minden oltárt, amelyet az úrházának hegyén és Jeruzsálemben emeltetett, kihányta azokat a városon kívül. És megépítette az úr oltárát, és áldozott rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal, és megparancsolta Júdának, hogy szolgáljanak az úrnak Izraelistenének. Mindazáltal még akkor a nép áldozott a magaslatokon de csak az Úrnak, az ő istenének. Manaszénak pedig többi dolgai, istenéhez való könyörgése, a proféták intése, akik az Úrnak, Izrael istenének nevében szóltak neki, néme meg vannak írva az Izrael királyainak dolgai között. Az ő könyörgése pedig, és hogy az Isten mind kegyelmezett valamegnéki, és az ő minden bűne és vétke, és a helyek, amelyeken magaslatokat épített, s alserákat és bálványokat állított, minek előtte megalázta volna magát, íme meg vannak írva a hózai beszédei között. És meghalt manaszé az ő atyáival, és eltemették őt az ő házában, és uralkodék Amon az ő fia helyette. Huszonkét esztendős volt Amon, amikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben és gonoszul cselekedett az úr szemei előtt, miként az ő atya manasszé cselekedett volt, mert áldozott Amon mind a ma bálványoknak, amelyeket az ő atya manasszé csináltatott, és azoknak szolgált. Meg sem alázta magát az úr előtt, mint az ő atya manasszé megalázta magát, hanem még sokasította Amon a bűnt. Pártot ütöttek pedig az ő szolgái ő ellene, és őt saját házában megölték. A földnépe pedig levágá mindazokat, akik Amon király ellen pártot ütöttek, és királyá tevé a földnépe Jósiást az ő fiát helyette. Amen. Oh, happy, day.
3: Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
4: Emberek! Köd. Példa van a Bibliában, hogy a keresztény élet az nem másból, nem él, mint a zsákmánygyűjtésből. Most ne gondoljátok, hogy én anyagi dolgokra gondolok, hanem szellemi kincsekre. És a szellemi kincsek, áldások, bölcsességek, kijelentések, azok hozzák minden területen az előrehalás és a fejlődést. De ha eh, ti helyezitek magatokat kudarcba, vereségbe, akkor a, eh, nem mentek föl mispába, az őrtoronyba, akkor nem látjátok meg a valóságot. Hogy az ördög le van győzve, a betegség le van győzve, a démonok le, van győz, le vannak győzve, átkok le vannak győzve. És meg is vagyok várva tőle, mert Jézus vérének, a, kifizette a, a Jézus a vérével a váltságdíjamat, és az ellenség nem tudja rátenni a kezét, Rám, nagyon sokan akarják, persze az ördög, de nem tudja mégse rátenni, mert a meghintésnek a vére rajtam van. És rajtad is van a meghintésnek a vére. És aki rajta van a meghintésnek a vére, az ellenség nem tudja megérinteni. Akin a meghintésnek a vére van, azt a Szent fogja megérinteni. Halleluja! Halleluja!
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Megrendítő pillanat volt ez számomra. Sokkal többet jelentett annál, mint hogy az indiánok kifinomult hallása különböz enyémnél. Elgondolkoztam azon, hogy milyen gyarló is vagyok, nem csak az őserdőben, hanem a szellemi életben is. Milyen sokat mulasztottam, amikor nem hangolottam rá türelmesen Isten csendes hangjára az élet zajos forgatagában. A következő években gyakran eszembe jutott a sípoló pulyka, amiközben azért küzdöttem, hogy meghalljam Isten hangját és érezzem az ő csendes, gyakran szinte kézzelfogható jelenlétét a látszólag kaotikus helyzetekben. De idővel megtanultam, hogyan lehet türelemmel meglátni Istent az élet legapróbb dolgaiban is. És megtapasztaltam, hogy még ha nem is látom vagy hallom, hogy éppen mit csinál, akkor is bízhatom abban, hogy ő mindig jelen van, mindig megcselekszi az ő felséges akaratát. Még akkor is, ha engem túlságosan elnyom a zaj és nem veszem észre, miképpen tevékenykedik. Fogságom alatt Természetes volt számomra, hogy Isten ott van mellettem, a szokásos módon cselekszik, és valamilyen célja van velem. Persze az is segített, hogy már máskor is láttam, mire képes Isten egy ilyen látszólag lehetetlen helyzetben. Amikor először jöttem ide az őserdőbe, vagy 28 évvel ezelőtt, átlőtték a lábamat egy öt láb hosszú motilon és hónapokig tartottak fogva, hogy majd kivégeznek. Ez alatt az idő alatt Isten olyan szeretetet és könyörületet adott a szívembe indián fogvatartóim iránt, ami messze túlhaladta minden előzetes várakozásomat. Aztán az évek során az egész törzs szinte részemé vált, legjobb barátaimmá és testvéreim mély Krisztusban. Ma már nem tudnám elképzelni az életet nélkülük. Igen, most ismét fogságba estem. De volt egy kis különbség. Bár a 28 év alatt mostani ellenségeimre is fölkészültem, részemről indokolt volt feltételezni, hogy Isten a gerillák között is valami hasonlót akar véghezvinni, vinni, mint a motilon indiánok között. A kérdés sohasem az volt, hogyan hieltem, hogy ez Isten akarata, hanem az, hogyan kételkedhetnék benne. Az első táborhelyünkön találkoztam Manuel Perezzel, az ijjelen országos politikai vezetőjével, aki elmondta, hogy a hivatalos státuszom politikai fogoly. Nyolc évvel ezelőtt ismertem meg őt, amikor először hívott, hogy dolgozzunk együtt a forradalmi mozgalomban. Előzőleg jezsuita pap volt, Ezért annak idején azt mondtam neki, hogy szerintem a keresztényeknek nem szabadna embereket ölniük, még akkor sem, ha, mint a gerillák állították, ez szükséges a humanitárius célok érdekében, vagy azért, hogy a nép ellenségeit megsemmisítsék. Azt mondtam neki, hogy nekünk keresztényeknek inkább szociális téren kellene tevékenykedni, Krisztus példája szerint kellene élni, életet kellene megmenteni, Fizikailag és szellemileg egyaránt. Nem szabadna részt venni a terrorizmusban és a vérontásban. Még azt is ajánlottam neki, hogy inkább kapcsolódjon be a szövetkezeti mozgalomba, amivel segíteni lehet Kolumbia szegény parasztjait, akiknek az ügyét állítólag ő is pártfogolja. Akkoriban nagyon érdeklődött eszméim iránt. Most, nyolc év elteltével, Ismét együtt ültünk a katatumbói őserdőben, és Kolumbia jövőjével kapcsolatos terveiről beszélgettünk. Szeretnénk, ha csatlakozná hozzánk, mondta. Szeretnénk, szeretnénk, ha megszerveznéd az egészségügyi és szociális ellátást, iskolákat létesítenél, meg mindent, ahogy az indiánoknál. Te is bekapcsolódhatnál az országos vezetőség munkájába. Tiszteletteljesen, de különösebb lelkesedés nélkül hallgattam. Azt mondta, hogy két hónapig tartanak fogva a dialógus érdekében. Ez alatt az idő alatt tárgyalásokat folytathatok szociális ügyekkel foglalkozó gerillákkal, hogy elkezdhessem kialakítani az egész országra vonatkozó koncepciómat. Egyszerűen el sem tudta képzelni, hogy visszautasíthatom a felkínált megtisztelő feladatot. De azért minden esetre a megfelelő nyomaték kedvéért közölte velem, hogy mik a választási lehetőségeim. Ha nem csatlakozom hozzájuk, akkor megölnek. Ahogy múltak a napok, próbáltam közelebb kerülni a gerillákhoz. Igyekeztem megismerni életüket, indítékaikat, hátterüket. Nem volt bennem gyűlölet irántuk. Végül is ki vagyok én, hogy megítéljem a gerillákat. Krisztus előtt egyenlőek vagyunk. Az én feladatom nem az volt, hogy megtérítsem őket. Tudtam, hogy Isten majd erre is lehetőséget ad. Tervem az volt, ha egyáltalán tervnek lehetett ezt nevezni, hogy napról napra minden apró lehetőséget megragadjak a személyes kapcsolatok építésére. Egy ilyen lehetőségre nyílt alkalom egy pár nap után az első táborban, egy ilyen lehetőségre nyílt alkalom egy pár nap után az első táborban, amikor észrevettem, hogy egyes szokásaik kifejezetten elősegítik a fertőző mágyulladás vírusának terjedését. Magyarán mondva, a gerillák állandóan köpködtek, és akárhová mentek, a talajt mindenütt megfertőzték. Végül pedig a vírusok belekerültek az ivóvízbe és az élelmiszerbe is. Megemlítettem ezt a problémát a táborfelelősnek. Így nevezték a gerillák tisztjeiket, és csodálatos módon megszűnt a köpködés. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: A Hitrádiót halljátok a mikrofonnál pásztor Tamás végül, az igedő vendége Bohács Zoltán, az egri gyülekezet pásztor, a híd gyülekezete lelkésze, a Szervus, Zoltán.
6: Szervusz Tamás, én is köszöntöm a hallgatókat.
5: Mai témánk, hogy legyünk bizonyságok az életünkkel mások számára. Nagyon fontos, hogy ne csak nyelvünkkel, hanem az egész életünkkel bizonyságok legyünk. Nemrégiben hallottam a egyik prédikáció, és ez nagyon megikletett engem, hogy ezt mindenképpen a rádióban készítsük el egy, egy igeidő keretén belül, úgyhogy vágjunk is bele. Egy érdekes korszakban élünk, a Szent Szelemnek egy egy késői korszakában, a késői esébe, es, esőben, hulla mennyi eső, de teljesen más a korszálem, mint tíz éve, húsz éve, száz éve. Minden korszaknak maga, van, maga, maga sajátosságai megvannak. Most a tanulságtétel az mindig állandó. Meg kell, hogy maradjon az ember életében. Hogyan legyünk jó bizonyságuk ebben a korszakban, ebben az időszakban?
6: É, igen, Valóban a keresztény életnek az egyik legfontosabb küldetése itt a földi életben az, hogy tanúság legyen Jézus Krisztus személye mellett, a megváltás műve mellett, és rendszeresen bátorítjuk a hívőket, meg magunkat is, hogy tegyünk erről embereknek bizonyságot, beszéljünk az életünkről, mi változott meg, milyen dolgokat tett Isten az életünkben, és... Ebben a rövid kis igehirdetésben, amire utaltál is, én arra próbáltam fölhívni a figyelmet, hogy emellett nem szabad elfeledkezni arról, hogy az embernek az egész élete tanulságtétel legyen. Tehát, hogy nem csak a szavainkkal teszünk bizonyságot, és teszünk tanulságot Jézus Krisztus mellett, hanem a teljes életvezetésünkkel. És akkor erre azt a példát használtam, hogy egy országnak a nagykövete az nem csak azt számít, mondjuk az Egyesült Államok nagykövete esetében, hogy mit mond, hanem az is, hogy mit tesz, hova megy, kivel találkozik, kivel nem találkozik. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy erre tényleg odafigyeljünk. És amire te utaltál a kérdésben, hogy... Nyilván most egy olyan korszak van Magyarországon, vagy, vagy olyan időszakban élünk, amikor a gyülekezetnek már lehetősége van médiumokon keresztül, televízión keresztül, vidám vasárnap közvetítés, rádion keresztül, ahol éppen most ülünk. A Bibliáról, Isten igéjéről, megtérésről, bizonyságokról szólni, és ez nagyon-nagyon remek dolog. És én azt gondolom, pont gondolkoztam rajta, hogy nagyjából fél 3 millió háztartásban érhető el az ATV, tehát én azt gondolom, hogy nem nagyon van Magyarországon olyan család vagy olyan ember, aki már legalább egyszer, de lehet, hogy többször is rákapcsolta a vidám vasárnapra, és nem hallotta a élőige hirdetést. De ezzel párhuzamosan én Azt gondolom most ebben a szakaszban arra is szükség van, hogy az emberek más emberek, keresztényeknek az életében lássanak hiteles bizonyságokat, lássanak olyan életeket, olyan sorsokat, amik megváltoztak, és amik alternatívát kínálnak azokkal a világi típusokkal, modellekkel szemben, amiket most az emberek látnak.
5: Melyek ezek a modellek? Vagy mi az, amit kövessünk, és mi az, amit ne kövessünk?
6: Hát én azt gondolom, az érvényesülésnek ismerjük a világi módjait, a módszereit, hogy ezek hogy működnek, és pontosan az a feladat a világban, hogy ennek mutassuk be ennek egy, egy, egy olyan változatát, ami ami Isten igényével összhangban van, ami a hiten alapul, és Isten természet fölötti kegyelmén támogatásán alapul. Ha ezt be tudjuk hitelesen az embereknek mutatni, és meg tudjuk nekik győzni, hogy az, amit vasárnap hallanak a vidám vasárnapban Sándor Pásztortól, az emberek életében, a hétköznapok során, az irodában, a... A cégekben, az iskolákban, az oktatási intézményekben, a hivatalokban megélt valóság, és az emberek életében ennek látszanak a gyümölcsei, akkor azt gondolom, hogy nagyon hiteles bizonyságai tudunk lenni a Jézus Krisztusnak.
5: A prédikációdnak volt egy, egy igen, egy kulcsigéje, ami nekem nagyon tetszik. Azért is, mert Jakab leveléből származik, ugye Jakab apostol a Jeruzsálemi gyülekezetnek a pásztora volt, egy pásztortól hallottuk ezt a, ezt a, ezt a intelmet. Megtennéd, hogy ezt felolvasod, hogy ezt, ez, ez, ez így, 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 mint a fonala, az egész mai beszélgetésünknek meg.
6: Igen, a Jakab levél második fejezetéből a cselekedetekről beszél és a cselekedetek fontosságáról, a hitből való cselekedetek fontosságáról. Pontosságáról beszél Jakab. Mi a haszna atyán fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Vagy megtarthatja őt a hit? Ha pedig az fiak férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amikre szükség van a testnek, milyennak a haszna. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Jakab 2.14.18.
5: Nagyon tetszik nekem a a hit és a cselekedet kapcsolata, hogy ezt kihangsúlyozza (gül) oda-vissza Jakab Apostól, és, és, egy, és egy megdöbbentő, hogy a hit, ha nincsenek cselekedetei, az megholt önmagában. Tehát akkor a, az, hogy mi a mindennapi életben a, a cselekedetünk teinkkel, illetve hát ahogy teszünk, ahogy viselkedünk, bizonyságot teszünk, ami hitünket közvetítjük a világ felé.
6: Igen, én azt gondolom mindenképpen, tehát a a hitünknek, ahogy itt Jakab is hangsúlyozza, meg kell jelenni cselekedetekben, ez pedig a külvilág számára is egy jelzés, az, hogyha egy adott helyzetben, amikor a világi ember tudja, hogy ő abban a helyzetben, hogy reagál, mit csinál, mit mond, mit gondol, mit tesz, és látja azt, hogy mondjuk ezzel szemben egy keresztény ember, akinek van hite, ö, neki milyen cselekedetei vannak.
5: Egy nagyon érdekes ö, m, idézetet szeretnék itt, ami nem a Bibliából, de mégis a bibliai alapokra épül Gőte mondta talán ezt, hogy három nehéz dolog van a világon. Úgy mondani igazod, hogy senkinek ne fájjon, úgy mondani kellemest, hogy hízelgés ne legyen, és úgy érvényesülni, hogy senkit ne tapossunk el, Hát igen, ez itt a nagy kérdés, az érvényesülés és a a különböző területek, mozgás területek, családtagban, rokonságban. Talán kezdjük azzal, hogy, hogy hogyan legyünk a családtagoknál, rokonoknál, munkatársak, szomszédok vonatkozásában.
6: Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy hogy azt megértsük, hogy hogy a tanúságtétel az mindannyiunknak egy elhívása, és egy nagyon fontos, vagy talán a legfontosabb keresztény élet célunk is itt a földi életben. Tehát mindannyiunknak van arra elhívása, mindenkinek, aki Jézus Krisztusról kapott kijelentést, aki Jézus Krisztussal találkozott, annak van elhívása arra, hogy, 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 hogy a Földön, a földi életben Jézus Krisztus tanúja legyen. És én azt tapasztaltam a saját életemben, hogy ha ezt az ember tudatosítja magában, és ezt tényleg komolyan is veszi, akkor ez egy nagyon nagy fegyelmező erő az ember életében. Mert tudja nagyon jól, hogy ha hétfőn elmegy dolgozni, bemegy a munkahelyére, akkor nem viselkedhet akárhogy, nem nézhet ki akárhogy, nem beszélhet akárhogy, mert ő akkor is képvisel és megjelenít valakit az életében. Ez egy felelősség is természetesen, és egy nagyon összeszedetté és, és fegyelmezetté teszi az embernek a hívő életét és a keresztény életét, A tudja nagyon jól, hogy akkor is, hogyha ő ennek tudatában van, meg akkor is, hogyha nem, amikor emberekkel közösségben van, legyenek azok keresztények, vagy legyenek hitetlenek, ő akkor is megjelenít egy értékrendet, meg és megjelenít egy személyt az életében Jézus Krisztust. Ugye erre mondja Pál Apostol a Korintus Beliekhez írott levélben, hogy, hogy Jézus Krisztusnak jó illata vagyunk, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Tehát erre kell törekedni a hívő életben, és én azt gondolom, hogy ezzel egy csapásra a céltalanságot föl lehet számolni a keresztény életben, hogyha az ember nem tudja, hogy miért keresztény. Ha esetleg az elhívását még nem is találta meg, vagy a szolgálatát nem is találta meg a gyülekezetben, egy biztos, hogy azt már megtalálta, hogy neki Jézus, Krisztus tan, tan, Jézus Krisztusnak tevőjének kell lennie, és mint jó illatként kell e, e, részt venni a közösségi életben az egyházban és az egyházon kívül is. Tehát ez például már egészen biztos, hogy ez mindenkinek megvan.
5: Két nagyon fontos, vagy nekem nagyon tetszik az a képes beszéd a Bibliában, hogy hegyen épített város, világító szövétnek, így apostrofálja a keresztény életet, ezt értelmezzük egy picit.
6: Igen, ugye Jézus a gyülekezetre, az egyházra vonatkoztatja ezt, de ez igaz minden egyes hívő ember életében, hogy ez a fajta fény és ezt a fajta világosságot kell kell megjeleníteni. És én újra azt hangsúlyoznám, hogy hogy, 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 hogy az ébredésnek ebben a jelenlegi szakaszában Magyarországon, amikor nagyon sok információ, nagyon sok ismeret, nagyon sok bibliai tudás, kijelentés elérhető, a gyülekezet kiadványain keresztül, média felületeken keresztül, nagyon-nagyon nagy jelentősége van, hogy ez a világosság, ezzel a világossággal az emberek ne csak ebben a formában találkozzanak, hanem emberek életében is lássák. Mert én azt gondolom, hogy ennek ö, ö, megkockáztatom azt, hogy sokkal nagyobb az ereje mint hogyha akár két vagy három vidám vasárnap műsort megnéznek. Nyilván ez is fontos, de hogyha emellett még hiteles keresztény életeket is látnak maguk körül, ennek megsokszorozódik a hatása. Mert az emberek, mert olyanok vagyunk, hogy figyeljük egymást, követjük egymást, hatással vagyunk egymásra. Az ember egy ilyen kommunális, szociális lény erre teremtetett. Tehát nagyon nagy hatással van az, hogyha látja lát a környezetében olyan hiteles mintákat olyan hiteles bizonyságokat, amiket tud követni. És sajnos az a probléma, hogy a történelmi kereszténységnek az elmúlt évszázadokban pont az volt igazából a csapdája, hogy bár a a a szavak szintjén elhangozottak, és és működött a bizonyság, és Jézus Krisztusról volt szó, egyébként ez sem lebecsülendő, de ezt nem egészítette ki, vagy nem támogatta meg igazából a kereszténység valóságát, erejét, erkölcsi erejét, szellemi erejét megjelenítő életek, sorsok és bizonyságok.
5: Tehát, ha egy férfi embert veszünk, egy egy, egy családfőt, akkor képviselnie kell a gyülekezetét, a családját, az a cég, ahol dolgozik, az országját, és sorolhatnánk sorba-sorba, és ugye amikor ha az ember összeszedi ezeket a gondolatokat, hogy ő mennyi mindent kell képviselnie, természetes szinten is, az, az mindenképpen inspirálja, hogy összeszedett legyen, jól
6: gondolom? Abszolút, igen. igen Tehát nyilván nagyon sok szerep van az életünkben, ahogy te is felsoroltad, ezekben a szerepekben meg kell állni, és, és hát ez, ez mind ad az embernek egy, egy összeszedettséget, de én azt gondolom, én fiatal kereszténként én ezt nagyon-nagyon átéltem ennek a felelősségét, és emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon lelkesített, hogy én Jézus Krisztusnak földi képviselője, megjelenítője vagyok, a magam kis világában meg életében, és én nem viselkedhetek akárhogy, nem beszélhetek akárhogy, nem tehetek meg akármit, hanem az embernek ez, ez az életében folyamatosan, mint egy diplomata, aki, akit hakreditálnak egy külföldi országba, ő ott egész valójában megjeleníti azt az országot, amit képvisel, és azért neki nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy, milyen, 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 hogy mit tesz, hova megy, kivel találkozik, mit csinál az élet Ében.
5: Tehát, ha jól értem, akkor ha veszük csak a gyülekezetet szimplán, akkor a gyülekezetünk tesz egy a magáról a világban, a, az országunkban, ugye Vidám vasárnapról beszélgettünk, és mi, mint a gyülekezet tagjai forgolódunk a világ különböző területein, hát a, a már a munkahelyünkön, és ez a személyes életünkkel, hogy erősítse ez a gyülekezetünk látását?
6: Pontosan. Én azt gondolom, pontosan ez a feladat, hogy, hogy a személy, tehát hogy azok a, azok a világi barátaink, akik mondjuk megnéznek egy vidám vasárnap műsort, és van egy keresztény munkatársuk, vagy van egy keresztény kollégájuk, az az visszaigazolja azt a tartalmat, amit ők látnak.
5: Tehát gyakorlatilag nehogy olyanok legyünk, mint aki vizet prédikál és volt iszik, csak hogy további képes beszéddel fejezzem ki magam. És ott hagytuk abban, hogy a gyülekezetünk bizonság tételét a személyes életünk kell, hogy erősítse, és nem pedig gyengítse. Hitelesnek kell lennünk. Ez, ez az egy szóban manifestálódik mindez, Nézzük meg azt, hogy mit is jelent a hitelesség a Biblia szerint.
6: É, igen, a. Az új Szövetség és pálapostól is nagyon tudatában volt annak, hogy mennyire lényeges az, hogy az amit mondunk és az a valóság és az az élet, amit élünk, az összhangban legyen. Nagyon érdekes az egykorintus Korintus 9:27-ben, amit pálapostól saját magáról néha ugye kapunk tőle egy-két ilyen kijelentést a saját belső hitéletéről is. És itt azt mondja Pálapostol ebben az igében, hogy Megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok magam, valami módon méltatlannál ne legyek. És ez nagyon érdekes dolog, hogy ezt mennyire fontosnak tartotta Pálapostól, hogy az ő szolgálata mellett, vagy a szolgálatával párhuzamosan mennyire Odafigyelj, és odafigyeljen arra, hogy ezzel az élete összhangba legyen, és hogy a testi természetet azt a helyi helyén tudja folyamatosan kezelni. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy azok a görög eredeti szavak, amiket itt használ, hogy megsanyargatom, szolgává teszem, ezek sokkal erősebbek, ütősebbek, szinte egy ilyen férfias agresszivitást fejez ki. A megsanyargatom az például azt jelenti, hogy, hogy, hogy odaütök, szeme aláütök, ez a boxból származó kifejezés. A szolgává teszem, az meg, az, az meg ennél még szigorúbb, tehát rabszolgává teszem a testet. Tehát várpostól nagyon-nagyon tudatában volt annak, hogy, hogy az ő szolgálatát mennyire lerombolhatja, az, hogyha esetleg ő csak a legkisebb botlás is az életébe esetleg becsúszik, és azért ezt megelőzendő igyekezett nagyon a testi természetét karbanta, úgymond karbant tartani és kezelni, hogy ez ne okozhasson problémát, mert tisztában volt vele, hogy ez megkérdőjelezheti a munkáját, a tevékenységét, az ige gyülekezetvezetési, apostoli szolgálatát, és ez ilyen szempontból nekünk és nyilvánvalóan feladatunk, hogy vigyázni kell arra, hogy a testi természet és testi cselekedetek ne rombolják azt a bizonyságot, meg ne rombolják azt a képet és azt a kereszténységképet, amit közvetítünk.
5: Tehát itt ez egy tudatos életet is jelent. Tehát a hitelesnek lenni az egy tudatosan felépített élet, ha jól értem. Tehát Pál Lapostól így beszélt magához ebben az igében, hogy ő, ő mit, hogyan teszi. Tehát akkor jól értem, hogy a, a, a keresztény hitelesség alapja az, hogy egy, egy, egy tudatosan ö, odafigyelek arra, hogy nekem mondjuk, mondjuk a valaki indulatos, akkor arra... Különösen odafigyel, hogy egy adott helyzetben az nem erősítené a keresztény hitelességét, hogyha ő mindig ezzel a gyengeségével előállna, és, és ez, ez egy problémát jelentene számára.
6: Igen, pontosan. Tehát ugye erre a világiak nagyon érzékenyek. Tehát, hogyha egy adott helyzetben én ugyanúgy üvöltözök, meg kiabálok, meg, meg, meg ugyanolyan dolgokat engedek meg magamnak, akkor hol a bizonyság? Tehát akkor hol van, a, hol van a, és ezt a... És ezt világi emberek nagyon-nagyon hamar leveszik, és, és előszeretettel fordítják szembe sokszor kereszténynek. Tehát, hogyha te is így reagálsz, mint egyébként más, hát akkor, akkor mit vagy te keresztény, vagy miért vagy te keresztény. Tehát ez ez nagyon fontos, hogy ezekre figyeljünk. És egyébként pont a pálapostol a Timóteusnak a figyelmét hívja föl arra, az egy Timóteus négyben, Bár őt ugye a hívőknek mondja, hogy légy példa a hívőknek, de pontosan a beszédet és a magaviseletet említi az első helyen. Aztán mondja, hogy szeretetben, szellemben, hitben, tisztaságban, de érdekes, hogy a beszéd és a magaviseletet említi az első helyen. De hogyha ez a keresztény közösségben is így van, hogy a beszédünkre meg a magaviseletünkre, Egyébként ez utóbbi, ez az anasztrofi, ez életvezetésre is vonatkozik tehát nem csak a szélesebb jelentés, jelentése van a szónak. Ha ez a keresztény gyülekezetben igaz, akkor világják között még inkább, hogy pontosan a beszéd és a magatartás, magaviselet, életvezetés az, amivel a leg Inkább érintkezünk a külvilággal, és amiből a külvilága leginkább leveszi azt, hogy, 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 hogy most akkor mi van-e bennünk valami más, vagy mi ugyanolyanok vagyunk egyébként, mint bárki más.
5: És hogy a nagyon ellentmondás a történelmi egyházak, ahol a hitelesség nagyon sokszor hát, porig bomlott szét, amit nekünk nem szabad követnünk. Mi volt a gond a történelmi kereszténységben? Hol itt a csapda?
6: Hát igen, ezt ugye az előbb is utaltam már rá, előbb is rá, hogy a, e, ugye a történelmi kereszténységnek az egyik nagy problémája legalábbis a hitelesség terén az, hogy még úgy, ahogy a tevés megvan, viszont ezt nagyon sokszor nem követi a kereszténységnek az ereje, ahogy ugye Pál Lapostól is erre utal. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ebbe a csapdában essünk be, hogy ugyan a szánkal Képviseljük Jézus Krisztust, képviseljük az evangélium igazságát, a bibliai igazságát, de az életmódunkban ennek És
5: Kéva fiai is próbáltak képviselni valamit a bibliában, és valahogy nem úgy jött össze a történet, tehát nem igazán voltak hitelesek Erőmeséi nekünk.
6: Igen, hát a hitelességgel ott is volt probléma, és ott ennek a végén ráadásul egy nagy megruházás is lett az eredménye. Ugye ők is azt gondolták, hogy, hogy, hogy egyszerűen lehet utánozni azt, amit pálapostól csinál. Ez ugye Efézusban Efezusban történt ez az esemény. Azt gondolták, hogy ahogy Pál Apostol szolgál, űzi a démonokat, ez ugyanígy ez működik. Csak ugye azt felejtették el, hogy hogy, hogy, hogy ő mögöttük nem volt az a megszentelt élet, nem volt megtérés, nem volt szent lélek ereje, nem volt szentség, és ezt a szellemvilág ezt rögtön levette, hogy itt olyan ember próbál itt szórakozni és belenyúlni a dolgokba, akinek ehhez semmi köze, és ezért aztán jó helyben hagyták. Ennek számomra az a tanulsága, hogy nagyon sokszor emberek nem veszik észre, vagy legalábbis egy ideig tart, míg az emberek leveszik azt, hogy hogy valakinél probléma van a hitelességgel, viszont a szellemvilágot nem lehet becsapni. Tehát ők világosan látják és tudják azt, hogy ki az, aki mögött szentség van, aki mögött erő van, hogy a démonok megmondták neki a kéva fiainak, hogy Jézust ismerem, páról is tudok, de ti kicsodák vagytok. Tehát ha más nem, az biztos, hogy a szellemvilágot nem lehet becsapni.
5: Tehát ezért mondjuk itt a a karizmatikus keresztényeknek üzen ez, hogy kenet nélkül bármiféle komoly szellemi cselekedetet tenni, vagy hit nélkül, vagy Jézus Krisztus erejébe vetett hit nélkül e, démont őzni, ez, egy, ez egy kockázatos dolog, és ez nem túl hiteles, Ez valaki előtt lejáratja magát valaki.
6: Igen, igen, összhangba kell legyen a tett és a szavak és a cselekedeteink és a beszédünk.
5: Így van teljesítményünkkel hogyan tudunk jó bizonságok lenni a világ számára.
6: Igen, ez a tevésünknek egy másik aspektusa, ami én azt gondolom nem minden kereszténynek üzenet, mert nem mindenki van olyan helyzetben, és nem mindenkinek olyan a munkája, elhívása, feladata. Viszont vannak olyanok, akiknek én azt gondolom, hogy ez is fontos feladata, hogy a munkájuk teljesítményében, minőségében is megmutassák azt a töbletet, azt a hitet, azt a szellemi erőt, ami, amit az úrtók, kaptunk, és erre egy jó példa tényleg Dánielnek a személye. Ugye róla azt kell tudni, hogy ő alapvetően nem, ugye őt profétaként ismerjük, és Jézus Krisztus is profétaként apostrofálja, és így jutal rá. De hogyha megnézzük az ő életét, akkor ő alapvetően azért ő egy hivatalnok volt a Babiloni udvarban, majd később a Mét Perzsa udvarban is. Tehát alapvetően egy laikus, profán munkája volt. Ez volt az életében a fő, fő feladat, a fő elhívás, és természetesen pont a Dániel könyve jó bizonyság hogy milyen sok ter- tudta őt Isten használni. És ugye használta őt profétaként, nyilván ezt ismerjük a profétai szolgálatban. Megjegyzem egyébként, a zsidó hagyomány őt nem profétaként tartja nyilván, hanem ugye az írások között tartja nyilván a Dániel könyvét is szolgálata volt a Babilonban élő zsidók felé. Én azt gondolom ott egy, erről ugyan a Dániel könyve csak nyomokban beszélt, de nagyon sokat foglalkozott. Én azt gondolom ott a fogságbeli zsidóknak az ügyeivel, problémáival, gondjaival. És egy másik fontos elhívása volt az, hogy Nabukodonozor és a mindenkori uralkodók felé volt elhívása kellett feléjük Izraelistenének az igazságát, akaratát folyamatosan közvetíteni. És ha bele Gondolunk akkor és ugye egy picit az ókori viszonyokba, akkor lehet látni, hogy ezt a szolgálatot Dániel biztos nem tudta volna betölteni, hogyha nem áll mögötte olyan teljesítmény a munkájában, a tevékenységében, amivel egyáltalán az uralkodó közelébe tudott kerülni. De mivel olyan minőségű volt a munkája, és olyan minőségi ember volt ő maga is, ezért Nabukodonozor odafigyelt, és ugye amikor már pozícióba volt, ugye Dániel 4 látjuk, hogy egy újabb álom gyötörte, akkor, akkor ő automatikusan magához hívatta Dánielt.
5: Tehát az ő ereje az ő siker a teljesítményben állt?
6: Nem, 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 nem ezt akartam mondani, inkább azt mondom, hogy ez egy szükséges előfeltétel volt ahhoz, hogy igazából be tudja tölteni az elhívását. Mert ez egy szükséges alap volt, ugyanis az uralkodó egész biztos vagyok benne, hogy nem figyelt volna oda Dániel bizonyságára, hogyha egyébként a munkájában nem lett volna kiváló, nem végzett volna kiváló és minőségi munkát.
5: Mit tanulhatunk tőle? Fordít le ezt a hallgatóknak, illetve magunknak is, hogy miért olyan nagyszerű Dávidnak a szem, vagy Dánielnek a személyisége?
6: Én azt gondolom, hogy azt lehet ebből megtanulni, hogyha olyan helyre helyezett bennünket az Isten világi munkahelyre, világi közegben, ahol szeretnénk a figyelmet, és szeretnénk, hogy az életünk az egy Jézus Krisztusra mutató jel legyen, bizonyság legyen, akkor figyeljünk oda a munkánk minőségére, figyeljünk oda a teljesítményre. Sőt, én azt gondolom, hogy kifejezetten kérjük is az Istent, hogy tegyen emellett bizontságot, áldja meg a munkánkat, áldja meg a teljesítményünket. Megjegyzem, Halkan egyébként ez a pénztárcánknak sem fog rosszat tenni. Ez, Nem egy ezt, utolsó ha ezt ugye. így csináljuk, tehát nyilván ez is egy szempont, de talán nem a legfontosabb, hanem az, hogy ezen keresztül, mert nagyon sok ember főleg a főleg értelmiségi emberek nagyon odafigyelnek a, a minőségre és a teljesítményre. És hogyha ilyen minőség és teljesítmény van mögöttünk, akkor én biztos vagyok benne, hogy a bizontságtevésünkre is oda fognak figyelni, és hitelt adnak ennek. És egyébként az én tapasztalatom az, hogy, hogy hogy az emberek sokkal könnyebben megtérnek olyan emberek bizonyságára, akik lehet, hogy annyira nem járatosak az igében, nem olyan mélyen ismerik a Bibliát, de világi értelemben van mögöttük teljesítmény, mert hitelesnek látja őket a világ.
5: Mond nekünk a te személyes életedből bizonyságokat, mert a jó bizonyság meg erősíti a csontokat, hogy te ezt hogy élted meg a még nem voltál pásztor a világi munkahelyeden.
6: Igen, az ige is utaltam röviden. Volt nekem is ezen a területen egy bizonyságom. Én emlékszem rá, annak idején nagyon kerestem a helyem fiatal emberként, hogy hogy hova keveredjek, nagyon sokat imádkoztam ezért, és aztán így egész váratlanul bekerültem egy olyan céghez, amelyik igazából úgy érthetetlen volt, hogy mit keresek én ott. Rólam azt kell tudni, hogy bölcsész végzettségű vagyok, és pénzügyi cégnél kezdtem dolgozni, oda kaptam egy lehetőséget, és nagyon hosszú ideig elég küzdelmes volt ez ez a dolog. Nem nagyon bíztak bennem a főnökeim problémával, volt, nyilván a keresztény háttérse sokat segített ebben, mert nem sokat néztek ki belőlem. És akkor adódott egy olyan helyzet 2000-es évek elején, amikor fölköltöztünk Budapestre, és én kértem az áthelyezésemet a cégnek a budapesti telephelyére, hogy nagyon nem akarták megadni, Sokat kellett érte könyörögnök meg mindent be kellett vetni, hogy, hogy működjön. Nagy nehezen mégis megadták ezt az engedét, és nagyon éreztem azt, hogy ez az Isten akaratában van, és hogy most Isten nagyon fog most itt engem használni. És az történt utána, hogy hirtelen kiürült a budapesti telephely, vagy elküldték az embereket abban az üzletágban, amiben én dolgoztam, vagy maguk mentek el, és hirtelen egyedül lettem. És ezzel párhuzamosan viszont nagyon nagy támogatását éreztem Istennek a munkámon, tevékenységemen. 3-4 hónap alatt azokat a csúcs kereskedőket sikerült megszólítani, sikerült együttműködési megállapodást írni velük, akik a legnagyobb márkákat képviselték, az egyik az egy Mercedes képviselő márka volt. És már ez is önmagában nagy bizonytság volt, de utána három éven keresztül tényleg folyamatosan egyre másra sikerült embereket fölvenni. Végül egy 12 fős csapat állt föl egy két éven belül és olyan mértékű kihelyezéseket produkáltunk, mint a top bankok, a központi, központi régióban. És aminek az eredménye az lett, és igazából ez volt a bizonyság, hogy nagyon megváltoztatta a munkatársaimnak, főnökeimnek a hozzám való viszonyát, és a gyülekezethez való viszonyát, és a kereszténységhez való viszonyát is. Onnantól kezdve egy kicsit ilyen dánieli pozícióban <gül> kerültem, kerültem a cégem belül, és nagy, tényleg nagy istenfélelemmel megviszonyultak hozzám, tehát megszűntek az rikálások, beszólások, de még a ront csúnya beszédek, trágárságok, stb., amit időnként emberek úgy világi cégnőgye ismerjük, megengedik maguknak. Tehát ez az én jelenlétemben megszűn mindenki például családapa lett hirtelen, és, és tényleg a szebbik és a jobbik arcát próbáltam mutatni. És aztán természetesen ez a tevés előtt is megnyitotta a kaput.
5: Meg hát mai napig, is, ha jól tudom, akkor még azok a akkori kollégák néha ilyen erkölcsi vagy, vagy hitbéli kérdésekkel megtalálnak téged?
6: Abszolút, tehát ez megmaradt továbbra, is, baráti kapcsolatok maradtak, és, 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 és hogyha kérdésük van, vagy problémájuk van, akkor, akkor rendszeresen beszélgetünk ezekről.
5: Nagyszerű, és hát ezt kívánjuk a hallgatóknak is, hogy ilyen legalább ennyire hitelesek legyenek a munkahelyükön mindennapjaikban, a tanulságtétellel, a hitelesség, illetve a teljesítménnyel. Zoltán, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk ráltál Én a is köszönöm
6: a lehetőséget. Bohács
5: Zoltánnal, az Egri pásztorával a hídgyülekezete lelkészével, beszélgettem, hogy az egész életünkben bizonyságok vagyunk mások számára, nem csak beszédünkkel, cselekedeteinkkel, vagy ahogyan mindennapokban éljük, üzen mind-mind a külvilág felé, úgyhogy mindenkinek ezt kívánjuk, hogy hasonlóan sikeres pályát fusson be, mint Dániel, illetve amit a Zoltántól is hallottunk, jó biztonság legyen kollégái, szomszédai, barátai, rokonai számára.